0: Ja, guten Abend allerseits. Ähm, herzlich willkommen zur zehnten Folge Auto Weird FM. Also ich bin's wieder, der Holger. Ich mache Heute ausnahmsweise muss ich die Anmoderation machen, weil der Kollege Benedikt sich heute, glaube ich, zu fein ist, einfach diese Anmoderation zu machen. Ähm, aber man hört schon, der Benedikt ist auch, auch am Start. Und die zehnte Folge ist unglaublich. Das müssen wir irgendwie gebührend feiern. Das ist, ähm, ich glaube, ich habe jetzt diesen, den... Den von irgendwie vergessen. Den müssen wir vielleicht nach nachträglich noch reineditieren. Das, ähm, ja, Benedikt, die zehnte Folge. Bisschen, ja. bisschen jubeln hier.
1: Genau, Jubiläum. Äh, wir begehen es ja, indem du heute die Anmoderation machst. Ach so, das mache ich. ich Danke.
0: Das ja. mache ich, mach ich dann nie wieder oder so.
1: Du hast ja gerade gesagt, ausnahmsweise, ich hätte das jetzt offen gelassen, ob wir das im Wechsel machen, aber ähm, wir werden ja dann äh, in den reichlichen Kommentaren auf GitHub. Wird uns ja dann mitgeteilt werden, ob es dem Volk <lacht> gefällt oder nicht. Dem
0: Volk, der Fanbase. Ja, genau. ja, sehr schön, ja sehr schön. Wir haben uns ein, äh, nach langem Hin und Her, haben wir uns heute ein schönes Thema überlegt. Aber da kommen wir später zu, glaube ich. Da kommen wir später zu. Ich glaube, ähm, wir fangen, wie immer, mit dem Bier an. Magst du vielleicht erzählen, welches Bier du bei dir aus dem Kühlschrank gefällt hast?
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe ja zu meinen Bieren immer eine Geschichte zu erzählen. Es äh, ist ja nicht so wie bei dir, dass ich da irgendein Abo habe, wo mir regelmäßig das Bier angetragen wird aus irgendwelchen äh, Craft-Bier-Versanden, sondern das ist bei mir noch alles handerlesen und selbst gekauft.
0: Handerlesen selbst
1: <lacht> Und äh, das ja. Bier, was ich heute habe, das äh, war eigentlich ganz niedlich. Da hat meine Freundin äh, kam nach Hause und hat gesagt, oh, ich habe dir da mal ein Bier mitgebracht, du nimmst doch da immer was auf und trinkst dabei. <lacht> und äh, das hat sie im Supermarkt gesehen und gedacht, das könnte vielleicht passen. Und es ist ein äh, Krombacher Brautradition, naturtrübes Kellerbier. Also es scheint irgendwie so eine Krombacher Sonderedition zu sein. Sagt man, sagst du eigentlich Krombacher oder Krombacher? Da gehen ja die Meinungen auseinander. Also ich sage da Krombacher zu. Ich auch, aber ich kenne viele Leute, die auch Krombacher sagen. Ich fand das immer seltsam. Ähm, ja, also wie gesagt, ein naturtrübes Kellerbier mit 5,1 Prozent. Wie man es von den Fernsehbieren gewohnt ist, steht hier kein Tasting Guide drauf. Deshalb äh, kann ja, ich euch nicht sagen.
0: Sehr schön. Genau.
1: Ja, das sind die Biere, für die halt im Fernsehen Werbung gemacht wird, wo man sich denken kann. Okay, 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 okay. Ich schütte das mal hier gerade ein. Ich habe gerade noch extra mein Glas ausgewaschen, weil das sowas von dreckig war. Das war schon nicht mehr schön. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ein Bernstein von der Farbe, würde ich sagen. Trüb passt auch. Eine sehr, sehr schöne Schaumkrone. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wodurch, wodurch sich ein Kellerbier auszeichnet, offen gestanden. Weißt
0: du das? Boah, ja, der dunkel ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht wie ein Alt schmeckt das dann und glaube ich, einfach länger gelagert ein bisschen.
1: Oh, da kann ich, glaube ich, auftrumpfen. Weil das ist ja so, das Altbier heißt ja Altbier, weil das nach der ähm, alten, obergärigen Brauweise gebraut hm. wird, wo halt das Bier äh, auf einer, weiß ich nicht, ähm, über so und so viel Grad. Ähm, gehalten wird bei der Gärung. Und das ist halt die alte Brauweise, weil man früher ja keine Kühlschränke hatte. Mhm. Und deshalb ähm, hat man das halt in den Keller gebracht, damit es da etwas kühler ist. Vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen, dass das auch halt ja, obergärig ist. Ja,
0: ich glaube, da sind wir jetzt auf ganz dünnem Eis. Also ich glaube, also obergärig ist ist glaube ich, ist ein Kellerbier, glaube ich, nicht, soweit ich das weiß. von Aber egal, egal.
1: Na gut, dann halte ich jetzt lieber die Schnauze von Themen, von denen ich keine Ahnung habe und äh, überlasse dir mal das Feld mit deinem Bier.
0: Ach so, ich bin schon dran. Also... Ich habe immer noch ein schön, äh, mein, mein schönes Craft-Bier-Abo, wo mir das Bier angetragen wird, wie du so schön formuliert hast. Und ich habe hier in einer unscheinbaren Flasche, die unscheinbar, die direkt bayerisch aussieht. Da steht drauf Gutmann-Weizenbock. Ich dachte, mein Gott, jetzt kommt hier schon irgendwie so eine. Irgendwas, weiß ich nicht, von, von der bayerischen Tanke irgendwas. Aber nein, also im Tasting-Guide oder in dem, in dem Guide von Craftis.de steht was drin mit Weizenbock-Referenz. <lacht> Ich mache es jetzt auf, die Weizenbock-Referenz. Ich schütte es in ein Borussia Mönchengladbach-Oleole-Weizenglas, was natürlich auch passt. Und ähm, erwarte dann die Bananennoten. Oh, hört man das? Oh, ja. ist das? Ist das schön. Es ist schön. Kompetent eingegossen, nur Schaum. Das heißt, äh, ja, hätte ich vielleicht beide Hände gebraucht. Naja, der Schaum muss ich jetzt erstmal setzen. Ich rieche schon mal. Oh, Banan, nicht geil. Das ist schon geil. Das ist sehr geil. Das Kleines gefällt was. mir. Das, äh, nicht, ob das jetzt eine Referenz ist, aber das ist schon, das ist schon geiles Weizen. Das ist ein echt geiles Weizen. Hier gefällt mir. Schön. Kann ich kann dir ich empfehlen? empfehlen. Ja,
1: dann äh, bringst du mir nächstes Mal einfach mal eins mit.
0: Ich kann dir demnächst <lacht> einmal einfach mal eins mitbringen. Ähm, ja, ja. Ähm, wir haben in der Vorgesprächung schon kurz drüber gesprochen und gerade vibriert mein Handy und nervt mich auch und ich sehe, dass der Kollege Robert mir 1000 SMS schreibt und ähm, das Thema Dropbox-Gate, Was? wie konnte das passieren? Wie konnte, ähm, wie konnte, wie konnte das passieren? Wir hatten irgendwie... Wir wir vielleicht erstmal
1: für die reden. Zuhörer da draußen, ähm, Dropbox-Gate ist bei uns der interne Titel für äh, ein, ein äh, Denial of Service, sage ich mal, von unserem Podcast. <lacht> Also es war schon längere Zeit angekündigt, dass Dropbox die öffentlichen Links oder die öffentlichen Ordner demnächst abschaltet und im Moment ist es so, dass wir dem Podcast ja die Webseite über GitHub ausliefern und dort über Jekyll im Endeffekt auch die Feed-XML generieren. Also wenn man einen Podcast hat, dann muss man ja so eine Feed-XML irgendwie... Anlegen, die dann ein entsprechender äh, RSS-Client lesen kann, um von dort halt rauszufinden, wo er dann tatsächlich dann die Audio-Files runterladen kann. Und eben genau diese Feed-XML generieren wir über GitHub und verlinken dann äh, eben in einen öffentlichen Dropbox-Ordner, äh, weil wir es irgendwie am Anfang so machen wollten, dass uns möglichst keine Kosten für den Podcast entstehen. Äh, nun sieht man natürlich, wohin das führen kann, nämlich dazu, dass es einfach ausfällt, wenn bei Dropbox irgendwelche Sachen sich ändern. Und, ähm, ja, das ist jetzt im Endeffekt heute passiert. Das hat uns eingeholt. Wir wussten irgendwie, dass sich da was ändert, aber, äh, ja, wurden dann doch irgendwie von der Tatsache überrascht.
0: Oder wie siehst du das, Holger? Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, also, dass das dass das, sich, dass das, solche Auswirkungen hat, zumal der, der Fix jetzt ja relativ einfach war. Mal gucken, wie lange das jetzt äh, so bleibt. Ähm, aber ich hatte das so verstanden, dass, ähm, dass die nur den Public Folder entfernen und nicht den, ähm, die, nicht die Möglichkeit... Ändern, wie man Links freigibt. Also, das, das hatte mich in der Tat schon jetzt überrascht, dass die, dass jetzt quasi Links dann nicht mehr sichtbar waren. Aber gut, egal, ja, wir, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir ähm, überlegen uns auch jetzt schon Alternativszenarien, wie wir da vielleicht in, in Zukunft besser, ähm, besser mit umgehen können. Es gibt da die möglichen Lösungsszenarien, gehen von nerdig, unpraktisch, aber großartig hin zu äh, praktikabel und funktioniert sofort, aber nicht so cool. Und mal gucken, ob wir uns einigen können. Genau. Wir hatten ja, ja gesagt, dass wir,
1: wir hatten ja eh gesagt, dass wir mal irgendwann wieder eine Podcast-Organisationsfolge machen wollen. Weil ich glaube, der, der Ben hatte bei GitHub äh, ins Feedback reingeschrieben, dass er das auch, auch interessant findet, darüber zu hören, wie wir so quasi die Planung vom Podcast machen, das organisatorische. Kleiner mhm. Spoiler, wir machen nicht viel Planung und organisieren nicht viel, aber vielleicht in Zukunft dann mehr.
0: Das äh, kann vielleicht sein. Das kann vielleicht sein. Ja, wollen wir jetzt das Thema enthüllen für Sehr diese gerne. Folge? Dann hau es raus. Ich, ich soll es einfach mal raushauen. Also, das Thema ist großspurig betitelt mit, also die Folge ist großspurig betitelt mit Das nächste große Ding. Und was meinen wir darüber, äh, darunter? Da, da also, im, in meinen Projekten habe ich bisher, oder so ein bisschen in so meiner IT-Laufbahn, haben wir öfters mal so in, 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 in diversen Runden drüber gerätselt, was, wie sieht Softwareentwicklung denn in zehn Jahren aus? Ist denn, äh, programmieren wir dann immer noch Java? Ist ähm, Macht es jetzt vielleicht schon Sinn, irgendwie in andere Sprachen zu, zu investieren? Oder werden wir bis zu unserer Rente einfach jetzt äh, Enterprise Java Beans schreiben? Ähm, oder was pass oder was passiert da? Dass, ähm, Finde ich ein, ein spannendes Thema. Ein bisschen, ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei, ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen. Und ähm, an der, da wollen wir vielleicht mal ein bisschen so, ja, die endgültige Lösung, vielleicht, äh, hat, hatte ich mir vorgestellt, dass wir jetzt die, die endgültige Antwort darauf finden, also den Heiligen Gral. Dass wir jetzt äh, einfach mal enthüllen, äh, dass, dass, dass jeder weiß, dass wir in Zukunft nur noch Heskel machen, vielleicht. <lacht> das ist, ja. das, das ist glaube ich, die. Äh, äh, die Lösung.
1: Nach der letzten Folge ist ja ganz klar, dass äh, in Zukunft alle Idris machen werden.
0: Ja, okay, da hast du recht, da hast du recht, da hast du recht. Ja, ähm, ja vielleicht zum Hintergrund. Ähm, zumindest, wenn wir jetzt mal unsere Filterblase anschauen, ähm, können wir, oder zumindest sehe ich das so, dass wir aus einer, noch so vor drei, vier, zwei, drei, vier Jahren eine sehr, sehr starke Dominanz von, von, von Java gesehen haben, also gab es halt irgendwie ähm, speziell in unserem Finanzversicherungsbereich, da ähm, war Java eigentlich gesetzt und eigentlich alles andere, äh, was irgendwie alternativ war, wurde von einem weggekapselt. Also wenn man hatte sowas wie JSF, was äh, was ähm, dich eigentlich auch selbst vor http geschützt hat und JavaScript um Gottes Willen nicht, da schrieb man irgendwelche komplizierten Komponenten, die über irgendwelche Komponenten, Modelle äh, äh, in JavaScript dann transpiliert wurden und alle fanden das irgendwie super und wahrscheinlich finden das heute auch noch Leute super. Ich meine, es gibt heute auch noch sowas wie Vardin oder sowas und ähm, das, das halt sichergestellt hat, dass man bloß irgendwie nichts anderes außer, außer sein, 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 ja, sein Java zu schreiben hat, aber in, in letzter Zeit hat sich das so ein bisschen gewandelt. So, äh, 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 kennst du eigentlich JSF? Hast du JSF schon mal eingesetzt?
1: Nee, äh, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mal in einem Projekt was mit JSPs gemacht. Das war aber alles, was ich so ja, gut, das in kann... Richtung äh, Server-Side-Rendering ähm, mhm. gemacht habe. Aber gut, da ist jetzt natürlich nicht diese, diese ganze Kapselung von äh, HTTP und AJAX-Calls und so weiter mit drin, sondern es ist ja wirklich nur Server-Side-Templating im Endeffekt.
0: Ja. Hast du äh, mit, mit, mit Vardin was gemacht? Ich habe dann nur bei einem Meetup mal was, was drüber gesehen. Das soll ja in der Tat gut funktionieren, aber hat natürlich dann die gleichen... Symptome vielleicht.
1: Nee, ich habe mir mal GWT angeschaut gehabt. Das war ja lange Zeit, glaube ich, der Unterbau. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile rausgeworfen haben. Ich glaube, immer noch, meine ich. Okay, also mit anderen Worten, war ist das einzige Projekt auf der ganzen Welt, was noch GWT
0: verwendet. Um jetzt mal vielleicht ein bisschen kurz auszuholen, irgendwie GWT, Google Web Toolkit, hat... Wurde lange Zeit von Google halt verwaltet und ähm, irgendwann dann halt nicht mehr, sondern es wird der Community überantwortet. Und Wadin, also eine Firma aus Finnland, hat das jetzt, ist jetzt glaube ich im Steering-Committee mit drin. Also die führen das halt federführend weiter und haben das Ganze dann halt Wadin genannt, so meine ich, war die Geschichte an der Stelle. Ja. Ähm, ja, also daher kommen wir. Also, ähm, da, da gab es natürlich noch so ein bisschen was daneben. Es gab noch so ein bisschen Ruby, noch so ein bisschen PHP. Aber wir als Enterprise-Entwickler sch schnauben dann natürlich noch drauf, dass das ist nicht der richtige Weg. Ähm, ja, aber lass uns das
1: bitte kurz nur die doch JVM mal ein ist, bisschen... ist, ist
0: das Einzig Wahre oder sowas Ähnliches. Ähm, aber wenn, wenn ich mir jetzt aktuell so die, die Projektlandschaft oder so die, die Technologien anschaue, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also wir haben sowas wie, 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 wie Restfulness, was jetzt, was jetzt, was jetzt durchaus ein Thema ist, das heißt, sowas wie JSF wird kaum noch gemacht. Ähm, wir haben jetzt direkt irgendwie, wir, wir sprechen direkt äh, HTTP und ähm, sind jetzt endlich, können auf dem Client und dem Server uns eigentlich aussuchen, was war, äh, wie wir das umsetzen wollen. Ähm, wir haben diesen Microservice-Ansatz, der so zögerlich umgesetzt wird, der mit so ein bisschen polyglotten Gedanken dazukommt. Ähm, und was ich in der Tat öfters sehe momentan, sind so, sind so funktionale Gedanken. Also so, ja. ich komme so aus, aus einer Welt, die eher so objektorientiert geprägt ist. Also äh, in den früheren Projekten war Vererbung immer so das ganz große Ding. Ähm, also je, 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 je länger diese Vererbungskette war, desto besser war so, war so ein Projekt. Das war, äh, man, musste, man musste das so machen. Ähm, und jetzt, speziell auch jetzt mit Java 8, haben so funktionale Gedanken in den, in den Projekten oder in den, in den, in den, in den Codebasen der Welt so Einzug genommen. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie ziemlich cool. Oder wenn man, wenn man sich jetzt auf dem Frontend um, umschaut, ähm, wenn man sich jetzt React anschaut, das, was irgendwie bei uns im Umfeld sehr, 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 sehr äh, stark eingesetzt wird, was ja auch ein vom Pattern her äh, sehr, sehr, sehr sehr funktional geprägt ist. Also wie, ich sehe da eine, eine, kleine, eine kleine Abkehr momentan vom objektorientierten hin zu eher funktionalen Gedanken. Und ähm, ja, das so würde ich es momentan beschreiben. Siehst du, siehst du das ähnlich? Wie siehst du das in deinem Umfeld?
1: Mm, ja, also irgendwie, es hat in den letzten Jahren, ähm, sind einige Dinge passiert, die, ähm, da doch sehr stark irgendwie eingeschlagen sind und geprägt haben, wie wir heute Software entwickeln. Das erste, was mir da einfällt, ist irgendwie, ähm, die Veröffentlichung von Node.js. Also, das hat für mein Gefühl wirklich komplett die Art und Weise geändert, wie wir Webanwendungen entwickeln heutzutage, ähm. Das war ein Punkt. Und auf der anderen Seite genau das, was du sagst, ähm, die funktionale Programmierung sicherlich auch äh, auf der JVM getrieben durch Closure oder auch Scala. Ähm, ja, und ich sag mal, irgendwann konnte sich halt wahrscheinlich äh, Java da auch nicht mehr vorwehren, in Anführungszeichen, und ähm, damit hat es halt auch Einzug gehalten nach Java ist natürlich jetzt eine interessante Fragestellung, sich mal zu überlegen, woher das kommt. Ne? Weil ähm, man sagt ja häufig, äh, dass mit funktionaler Programmierung es äh, einfacher ist, ähm, ja, Dinge zu parallelisieren, als wenn man Objekte hat, die irgendwie einen äh, Zustand kapseln. Ähm, wenn man die dann irgendwie teilt, dann muss man immer dafür sorgen, dass dieser Zustand halt auch richtig geteilt wird.
0: Ja, ich denke, dass ein, ein so ein Punkt ist ja, das wird so, wird so oft so gesagt, diese Skalierbarkeit, ähm, die Skalierbarkeit von, von Systemen, wo jetzt die, äh, wo ich oft auch denke, ist, ist, das, ist das wirklich ein Grund, oder wird, wird das wirklich in dem Maßen gebraucht, aber wenn, wenn ich jetzt Systeme habe, die, die State haben, kann ich die schlechter, oder im Allgemeinen etwas schwieriger skalieren, als wenn ich Systeme habe, die, die äh, nicht Stateful sind. Ähm, und das Funktionale spielt dann natürlich in, in die Karten rein. Wobei ähm, der Aufbau eines funktionalen Systems ist, zumindest aus meinem Eindruck her, äh, äh, eher schwieriger momentan von, äh, zumindest noch als jetzt den Aufbau eines objektorientierten Systems. Weil die, weil die, die Patterns, die ich da habe, die sind doch schon ziemlich anders. Und wenn es dann anfängt, irgendwie äh, Higher-Order äh, higher Functions, Higher-Order Components irgendwie... Äh, zu komponieren, sodass die irgendwie vernünftig zusammenspielen, da wird es dann schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Und äh, da muss man sich erst noch dran gewöhnen.
1: Ja, das stimmt. Also man hat auch immer das Gefühl, die Leute, die so funktionale Programmierung äh, irgendwie vertreten oder evangelisieren, ähm, da ist am Ende alles immer nur noch ein Applicative von T und alles ist nur X und X's und ähm also es wird versucht, alles immer noch generischer und noch abstrakter zu machen, ähm, ja. wo man halt aus einem objektorientierten Programm, ja, ist vielleicht jetzt auch übertrieben einfach zu sagen, kann man die Struktur besser rauslesen, weil da hat man dann wieder irgendwelche Manager-Objekte und ja. Äh, also ich glaube, man kann halt mit jedem Paradigma guten Code schreiben. Man kann auch in jedem Paradigma äh, schlechten Code schreiben.
0: Ne? Oh, das ist das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Ja. Aber wenn ich wenn ich jetzt die aktuelle Landschaft mit der von vor äh, ein paar Jahren vergleiche, ist es ist es durchaus schon so, dass wenn ich mir ich bin ja so ein JavaScript Fanboy muss ich ja muss ich ja zugeben. Also jetzt nicht hauen. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was in der Landschaft passiert ist und das, ähm, ja, bis vor ein paar Jahren hat man, hat man irgendwie bis ein paar Zeilen jQuery-Code äh, mehr schlecht als recht auf dem Client gemacht und heute überlegt man sich, oh, welche, welche ES6-Syntax nehme ich denn? Äh, das ist auch nicht immer gut, aber ich habe durchaus jetzt die Möglichkeiten und den, die Bereitschaft, äh, auch Softwaretechnik in den Kleinen zu bringen und auch, auch gewisse andere Paradigmen mir eben jetzt nicht von einem großen serverseitigen Framework abnehmen zu lassen, sondern wirklich äh, eine, eine Sprache vielleicht eher so problem äh, problembewusster einzusetzen. Das ja. das das, 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 das finde ich das finde ganz ganz spannend. Also ich hatte gerade schon mal diesen Microservice an, ange, äh, äh, angedacht, dass man also ein, eine Idee von Microservices ist ja, ja, ich mache so kleine Services, die kann ich alle wegwerfen, äh, wenn sie mir nicht mehr passen und ich kann mir dann ähm, verschiedene Sprachen dazu ausdenken, die ich da gerne für verwenden würde. Ganz so krass sehe ich das noch nicht, ähm, aber vielleicht spielt so, so ein Gedanke da halt auch mit rein. Dass, ähm,
1: wie, was, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht ähm, JavaScript auf dem Server?
0: puh schwierig also ich teile deine Ansicht dass dass das Node.js da einen wahnsinnigen Einfluss hatte ähm, dass ähm, überhaupt die die, äh, die 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 Softwaretechnik in dem Bereich in dem Bereich JavaScript äh, auf ein auf ein anderes Level zu heben ähm, es wird gerne als Argument gebra äh, gebracht ich weiß noch nicht so ganz ob ich das teile dass ähm, dadurch, dass ich JavaScript auf dem Server habe, dass ich mit ähnlichen und dass ich Node.js äh, mit ähnlichen ähm, ähm, Patterns umgehen kann, wie halt auf dem Client, dass ich einfach ne, die ganze Horde an kleinseitigen programmieren, Programmierern mir nehmen kann und die damit äh, einfach auch Node.js programmieren können. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ähm, es, ist, es ist natürlich ein Punkt, dass ich ähm, dass ich auf Client und Server die, die gleiche Code, also die, die gleiche Sprache spreche. Da, 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 ist schon, da ist schon was dran, aber uff, würde ich also den, den, den Riesenvorteil davon sehe ich leider auch noch nicht, muss ich zugeben. Das, ja. ähm, da bin ich noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Also ich bin durchaus auch ein Fan von Node.js, also ich habe letztens noch mal damit äh, auch im Projekt ähm, gearbeitet, und die Produktivität von einem von Node.js-Backend, sich dann mal eben eine JSON-Schnittstelle zusammenzubauen, ist schon enorm. Also das finde ich schon richtig geil. Also die turnaround Zeiten sind so Hammer. Ähm, das, das, macht, das macht richtig Spaß. Ähm, die Sprache am Ende ist mir dann relativ egal, die, da, die, dahinter, die dahinter hängt. Aber es, es klappt einfach sehr schnell.
1: ich weiß nicht. Also... Ich tue mich schwer, mir vorzustellen, ähm, ich hätte jetzt mein, meine ganze Backend-Landschaft irgendwie in JavaScript geschrieben und habe irgendwie ein Heer von 30 Entwicklern, die darauf rumkloppen, mhm. äh, dass das dann noch funktioniert, so mit so einer Sprache wie JavaScript ohne Typisierung. Und, also ich meine, jeder weiß ja, dass ich ein äh, äh, statically typed Fanboy bin. Ähm, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert, also... Ich meine, mach mal ein Refactoring in einer fetten Serveranwendung, die auf JavaScript basiert. Dann machst du äh, Steuerung F und suchst mm. alle Vorkommnisse. Oder wie soll das funktionieren?
0: Ähm, ja, man muss dazu sagen, ich bin aktuell in einem Projekt drin, da setzen wir ein, äh, 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 ein ESB eines äh, großen amerikanischen Herstellers ein. Und der Refactoring-Support da ist halt auch, nicht gegeben, weil da ist halt der Tool-Support von, 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 von äh, Node.js und Express auf der anderen Seite, obwohl es natürlich ein, ein anderes Problemlevel ist, was da, was da, was da äh, angegangen wird, ist da besser halt. Also, also das von ähm, naja, daher gibt, äh, gibt Sonne und Sonne, wie man, wie man, wie man im so Sauerland sagte. Ähm, ja, das Thema Typen und JavaScript. Schwierig. Also äh, mich hat Typescript ist ja noch nicht überzeugt. Ich wollte mich, mich noch immer, immer mal mit, mit, mit Kollegen zusammensetzen, die, ähm, die äh, mir das mal ein bisschen näher bringen. Für mich geht dann so ein bisschen die, ähm, äh, die Geschwindigkeit aus, aus der Sprache flöten. Ich finde gerade eben das Dynamische an der Stelle sehr schön. Ja. Aber ja, ich glaube, an der Stelle kommen wir fast nicht mehr zusammen heute. <lacht> da kommen wir nie zusammen. Niemals kommen wir da zusammen. Wir, machen
1: ja, wir können ja mal eine Folge machen, die nennen wir Was ist besser? Statische oder dynamische Typisierung.
0: Ich habe da, hab da in der Tat äh, äh, auf der CraftConf, ich war letztes Jahr auf der CraftConf, ich glaube, ich habe nur von irgendwelchen Talks, die ich auf der CraftConf gesehen habe. Scheint die einzige Konferenz gewesen äh, zu sein, auf der du jemals warst. Glaub auch, ich glaube auch. Die CraftConf, die war letztes Jahr echt gut. Ähm, da hat ein Mensch namens Michael Feathers, der, ähm, der hat diese, dieses Buch geschrieben. Uh, wie heißt das hier? Uh, 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 refactoring Legacy Code? Working effectively with Legacy Code, meine ich. Das ist, ge das ist genau das, ja. Und ähm, der hat einen Talk über, über uh, Statically Typed versus, uh, versus Dynamically Typed geschrieben und was jetzt besser ist. Und er kam beraterlike am Ende zu dem Schluss, ja, it depends. Also, also, fand <lacht> er, also er, er fand beides irgendwie geil, aber die richtige Quintessenz, also die, die Meute hat natürlich gewartet. Man, also der Raum war so geteilt in, in Gut und Böse. Und ähm, haben wir jetzt darauf gewartet, dass jetzt er, dass er einer, äh, einer Seite jetzt die Absolution äh, gibt, aber es kam leider nicht. Ja. Also er hat halt, es er, er halt beschrieben als, das ist halt auch nur ein Werkzeug. Mhm. Das heißt, es gibt Situationen, wo ich eben äh, die dynamische Typisierung vielleicht bevorzugen könnte und andere Situationen, wo mir das Statische vielleicht helfen kann. Das äh, würde ich vielleicht auch so sehen. Das ist also das klingt für mich erstmal erstmal ganz gut, also das, das jetzt als Werkzeug zu sehen und nicht jetzt irgendwie als Einschränkung oder als als, als Fehler eines eines, eines bestimmten mhm. eines bestimmten Paradigmas.
1: Ich würde gerne noch zwei Punkte anschneiden oder zwei, über zwei Punkte sprechen. Einmal, ähm, der erste Punkt, da bist du gerade am Anfang relativ schnell drüber hinweggegangen. Ähm, ich würde aber trotzdem mal gerne deine Meinung dazu wissen. Das ist dieser Bereich Ruby und PHP und andere Sprachen, weil du ja. hast ja schon gesagt, dass wir so in unserer Filterblase stecken. Mhm. Und das andere Thema ähm, äh, Stateless und Stateful Services. Vielleicht sprechen wir erstmal über Ruby und PHP. Ähm, ich kann immer komplett nicht einschätzen, ähm, wie relevant das tatsächlich ist, weil ähm, ich habe halt mein ganzes Berufsleben eigentlich nur auf der JBM gearbeitet und habe überhaupt kein Gefühl dafür, ähm, wie viele Leute da draußen Ruby und PHP machen. war heute erst bei GitHub und habe mir ähm, Travis äh, CI angeguckt, die ist ja auch Open Source, und das ist halt zu großen Teilen in Ruby und Go geschrieben, fand ich interessant mhm. mal so zu sehen. Mhm.
0: Ich habe letztens noch einen Podcast vom, 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 vom Geek-Stammtisch ähm, gehört, der sich auch so ähnlich mit dem hier aus Köln, hier schöne Grüße, ähm, die ähm, auch sich mit einer ähnlichen Frage äh, beschäftigt haben. Und ähm, die kamen letztendlich auch zu, zu dem Schluss, dass, ja, also die kommen jetzt eher, glaube ich, so aus, aus der Ruby-Ecke. Köln ist ja für, für Ruby und Rails eine, äh, eine ganz gute Adresse. Ist das so? Also es gibt jede Menge Meetups zum zum, zum Thema, auch schon länger. Ähm, also da gibt es auch einige Firmen, die sich darauf äh, äh, spezialisiert haben. Eine Firma namens Rails Love, ähm, wo ich jetzt vermute, dass ähm, die Rails so mittelmäßig gut finden, wenn ich das schon in Firmennamen drin habe. <lacht> ähm, und da ging es halt auch drum, dass halt ähm, da ging es so ein bisschen über Market Share Java ähm, gesetzt, PHP so ein bisschen halt für die, für die für die schnelle Webseite, für die schnelle dynamische Webseite zwischendurch und irgendwo dazwischen liegt halt Ruby, mhm. ähm, habe ich mir noch nie so bewusst gemacht. Also Ruby hat für mich ähm, auch einen wahnsinnigen Einfluss gehabt auf, der, auf das ganze Java-Ökosystem, weil hat gerade auch mit Rails diese, diese Geschichte, ich kann relativ schnell mir so ein Objektmodell mal zusammenwängeln. Mhm. Ähm, das ist ja, das gab es ja damals in Java noch gar nicht. Und das ist jetzt so in so Sachen wie, wie äh, keine Ahnung, Spring Boot, Jetzt äh, explodiert im, im Java-Bereich. Oder im. im ja. das, äh, halt der Fokus drauf, ich komme relativ einfach von Null auf irgendwas.
1: Ja, okay, da bin ich bei dir. Und, also ja, äh, aber, Entwicklungsgeschwindigkeit bei Spring Boot, ja, stimme ich zu. Hm? Ähm, aber ich würde jetzt Spring Boot nicht mit Rails irgendwie vergleichen, weil Rails Nein. ist halt ähm, ich generiere mir irgendein Zeug und lege das in eine völlig schwachsinnige ähm, Ordnerstruktur und Spring Boot ist halt, ich habe Konvention und konfiguriere dir Sachen vor
0: Ja, ich meine die, äh, die Philosophie ja. ähm, sowas, sowas, uh, Spring Roo wäre dann vielleicht sowas, sowas oder, oder Grails von mir aus Ja. Ne, ich so, so ich, nicht, ich rede aber will. davon, dass ich, dass ich nicht erst anfange äh, wie es halt mit EJB2 war oder wie, wie, keine Ahnung, wie Daniels hat mit Struts. Ich muss äh, ähm, erst anfangen, mir erst zwei Tage lang meine, meine Config-File zu arbeiten, dann hoffen, dass das alles noch so stimmt und dann starte ich meinen Application-Server und dann, äh, ja, und dann passt das vielleicht. Und ja. also der Schne sch schnellere Turnaround und schnellere Startzeit ist da für mich so ein Punkt. Das ist ja, definitiv. Und ähm, ob Ruby jetzt eine Relevanz hat, weiß ich nicht. Also ich habe es in der Tat. Bis auf so ein paar Spielprojekte bisher äh, gar, nicht, gar nicht eingesetzt. Also es hat sicherlich äh, in, in, in diesem Bereich irgendwie äh, Webseiten, die ein bisschen, äh, ein bisschen mehr machen können, mehr, mehr, irgendwie mehr können müssen, so rum vielleicht äh, vielleicht eine Bedeutung. Vielleicht ist es auch vom Kunden abhängig. Also ich glaube, die, ähm, die Kollegen vom Geek-Stammtisch sind weniger jetzt in, in, in diesem Finanzsektor unterwegs sondern vielleicht eher für die, für die kleinere oder für den Mittelständler, für die kleine äh, Medienagentur, kleine bis mittelgroße. Vielleicht macht es da mehr Sinn. Wenn ich, wenn ich sowieso keinen, keinen fetten Application-Server irgendwo am Laufen habe, sondern, sondern vielleicht nur die kleine Linux-Kiste irgendwo, vielleicht ist dann sowas wie Ruby schon attraktiver.
1: Ja. Äh, vielleicht müssen wir mit denen mal ein Crossover machen und das mal äh, durchdiskutieren. Da hätte ich mir der Tat Bock zu.
0: Ja. Das finde ich, äh. find ich ganz interessant.
1: Ja, zum Thema PHP fällt mir eigentlich nur ein, dass ich es immer wieder bemerkenswert finde, dass halt WordPress und Typo3 zum Beispiel mit PHP gebaut sind, aber mir ansonsten irgendwie so gut wie nichts aus dem Bereich bekannt ist. Ähm, da haben wir ja bei uns den Kollegen Gordon, der äh, da sicherlich mehr zu sagen kann, weil er irgendwie eine Million ähm, eine Million Stack-Overflow-Punkte im Bereich PHP hat, kann das vielleicht dann, da vielleicht mal was zu sagen, müssten man vielleicht mal nachfragen. Okay, das war jetzt so dieser, dieser erste Block, den man, glaube ich, noch ähm, irgendwie besprechen muss. Da könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, was irgendwie neue Entwicklungen oder Sprachfeatures jetzt in Ruby oder PHP sind, ob es da auch Richtung funktional geht oder ob das sowieso irgendwie schon funktional ist. Ähm, das andere Thema, äh, was du kurz angerissen hattest, was ich auch spannend finde, ist, dass äh, Stateless, also ähm, dass die die serverseitigen Anwendungen ähm, stateless sein sollen. Mhm. Und aus meiner Sicht ähm, ist es heute so, dass man das tatsächlich ja häufig so macht, wenn man äh, jetzt meinetwegen Spring-Boot-Anwendung baut, mhm. dann ist die in der Regel, hat die eigentlich nicht so wirklich viel Zustand. Die hat vielleicht irgendwie einen Cache ähm, ja. um sich zu merken, wer jetzt gerade sich, also was, was gerade in der Session irgendwie liegt. Äh, aber die hat jetzt nicht irgendwie ansonsten im Speicher ähm, einen Zustand. Und ich bin ja im Moment viel im Bereich Scala und Acker unterwegs und stelle fest, äh, dass Acker ein, eine Möglichkeit bietet, äh, eben dann doch stateful zu programmieren. Und das war für mich irgendwie so ein bisschen so ein äh, Aha-Erlebnis quasi. Mhm. Weil Acker ja auch sich so auf die Fahnen schreibt, äh, we are reactive. Und man denkt sich immer so, ja, Reactive geht ja nur, wenn man irgendwie äh, stateless ist, am besten irgendwie serverless, bei AWS mit Lambda nur und gar keinen Zustand mehr, nicht mal mehr irgendwie einen Server. Und Acker dann aber eben genau die andere Richtung. Ich habe halt Aktoren und diese Aktoren haben einen Zustand. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so als Gegenpol dazu, zu dem Punkt.
0: Ähm, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja... Ich muss zurückgeben, da weiß ich jetzt gar nicht, was, was ich dazu noch, noch, noch ergänzen mag.
1: Ja, äh, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo, was jetzt, also was ist jetzt so der Königsweg, ne?
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, ich versuche gerade meine, meine, meine Verbleibung noch zu aktivieren. Äh, ich glaube einfach, dass dieses Aktorenmodell, ähm, also Acker ist ja letztendlich, in Anführungsstrichen, nur eine Implementierung von, von so einem Aktorenmodell, es einigermaßen einfach macht, State zu teilen. Und ähm, das hatte man bisher ja, also vor dem Aktorenmodell, hatte man ja, was ja relativ schwierig ist, State zu teilen. Ja, also irgendwie äh, Ich will dir jetzt nicht vor die Karre fahren, aber äh,
1: genau das verhindert Acker eigentlich. <lacht> äh, also Acker sorgt im Endeffekt dafür, dass der State in dem Aktor gekapselt ist und diesen, wenn du es richtig programmierst, diesen Aktor halt nicht verlassen kann. Hm. Und ähm, die Laufzeitumgebung, ähm, also Akka im Endeffekt, die ja. ist ja auch eine Laufzeitumgebung, sorgt dafür, dass ähm, wenn in einem Aktor ein Behavior ausgeführt wird, dass das immer sequenziell passiert und so, du deshalb halt keinen geteilten State über mehrere Threads zum Beispiel hast. Ja, das ist daran. okay. Also du das ist eigentlich nicht, was, das Ich würde jetzt ich fast gerne
0: die Frage gehabt. stellen, und wie skaliert man dann sowas? Ist das oder wie man das skaliert? Oder, oder machen wir da oder machen wir da eine separate Folge drüber? Ich glaube, das äh, du bist, Ach, du, komm, du bist, du bist ja der Acker-Buff, glaube ich, oder? Von daher ähm, Genau. Jetzt sind wir doch hier gerade
1: so ins Schwärmen geraten. Also es ist eigentlich auch relativ einfach. Es ah, gibt gut. dann bei Acker wieder, also Acker ist im Endeffekt ja kein Framework, sondern ähm, ein, eine Sammlung von Libraries, die man halt zusammen kombinieren mhm. kann. Ähm, und wenn du, du hast richtig gesagt, wenn man jetzt Acker ähm, Actors Ak benutzt, also die, quasi diesen Core, dann hat man halt einfach nur ähm, eine Implementierung des Actor-Modells. Äh, es gibt aber auch ähm, Acker-Cluster-Sharding und das ist dazu da, eben genau Aktoren in einem Cluster auf verschiedene Knoten zu verteilen und so skaliert mhm. man dann halt. Man hat halt eine Anwendung, die über mehrere Knoten verteilt ist ähm, und nicht mehrere Knoten, die dieselbe identische Anwendung zustandlos ausführen.
0: Ah, okay. Mhm. 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 Aber mhm. das ist vielleicht in der Tat eine interessante ja, Folge,
1: könnten wir mal machen über Acker, wo, man, wo ähm. ich einfach mal ein bisschen erzähle, wie man eine Anwendung damit baut. Oder was die Unterschiede sind so zum klassischen zu den klassischen ähm, jetzt vielleicht mehr Java-basierten Anwendungen.
0: Das finde ich ganz spannend, in der Tat, ja. Dann schreiben wir das direkt mal in unsere Trello-Liste rein. Ja,
1: wenn es da noch nicht steht
0: mag vielleicht, ja, aber äh, das ist jetzt ja schon etwas konkret. Ich glaube, Acker dürfte drinstehen, aber es, das sind nämlich jetzt schon viel konkreter. Ja. Ich glaube, ähm, diesen Polygloten-Gedanken,
1: den haben wir jetzt ja auch schon mal irgendwie mehrmals durchgekaut. Weiß ich nicht, ob wir da noch mal drauf, drauf eingehen, noch mehr drauf eingehen müssen. Ähm, alle Projekte, die ich bis jetzt erlebt habe, da war es so, dass halt eine Sprache festgelegt wurde und die wurde halt dann in allen Services im Endeffekt gemacht.
0: Ähm, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, äh, ähm, nur halt, wo, was, was ich halt sehe, ist jetzt Client und Server ist, ähm, ist ein Unterschied. Dass man dass man äh, vielleicht sogar auf dem äh, äh, Client sowas wie TypeScript einsetzt oder wie, keine Ahnung, JSX oder sowas einsetzt mhm. ähm, und, sich, und, und sich die Mühe macht, ähm, nicht nur plain JavaScript zu machen. Das heißt, man, man hat schon eine bewusste Trennung zwischen Client und Server. Und in unserem Umfeld sehe ich, ähm, sehe ich schon auch andere, andere Sprachen. Du hast äh, gerade Scala erwähnt. Scala ist bei uns ähm, doch ein Thema. Also speziell in diesem, darf man das Big-Data-Umfeld nennen. Also dieser ganze ähm, 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 äh, Mesos, Cassandra, also das Maxstack halt. Mhm. Das, ist, das ist ja schon irgendwie ein Thema. Und ähm, da sehe ich auch viel, ähm, viel Interesse also da scheint durchaus durchaus was zu passieren.
1: Ja, also bei Scala fällt es mir genauso schwer, wie bei Ruby und PHP irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, äh, wie relevant das tatsächlich ist hm? da draußen, äh, in Anführungszeichen. Ich sehe halt bei Scala hauptsächlich das Problem, dass ähm, du hast halt nicht so ein Spring Boot. Ne? Also du hast halt nicht dieses eine Ding, mit dem du direkt loslegen kannst, sondern du hast dann vielleicht, wenn du irgendwie einfach... Ist Play
0: nicht sowas in, die, in der Richtung?
1: Wie, wie ja, Play, ist auch Play ist halt so also von der Idee ähm, sowas wie, wie Rails im Endeffekt. Mhm. Also so ein Ding, was, wo es halt irgendwie sehr starke Konventionen gibt, wie Dinge benannt werden müssen, aber ohne diesen ähm, generieren wir mal alles Support, den, den Rails halt hat. Okay. Und ähm, ich bin halt nicht so besonders überzeugt von diesem Ansatz, den, den man bei Rails hat also dieses, ich, ich generiere mir Sachen da irgendwie hin, ich bin generell nicht so wirklich ein Freund von Code generieren, mhm. selbst wenn es nur ist, um irgendwas zu bootstrappen. Und ähm, ja, du kannst halt kannst halt Play machen, wenn du irgendwie einen in Punkt brauchst, dann kannst du ak http machen, aber da hängen eine ganze Reihe von Implikationen dran, die, glaube ich, vielen Leuten nicht so wirklich bewusst sind. Ja. Ähm, da können wir dann gerne in einer separaten Folge drüber reden. Ähm, und ja, das, das ist so das Problem, ne, bei weil wenn du Java machst, dann machst du halt Spring und halt heutzutage Spring Boot und du hast halt einfach diese, diesen Marktplatz von Dingen, die einfach von Problemen, die einfach schon fertig gelöst sind für dich. Und das, ist, das hast du bei Scala für mein Gefühl nicht so richtig. Du hast zwar die Interoperabilität, aber was nützt es dir, wenn es äh, für Spring Boot eine Security Library gibt, die für dich irgendwie JSON-Web-Tokens auspackt und äh, validiert, ähm, wenn du die in einem, einem Acker-Projekt brauchst. Da bringt die dir nichts. Also da bringt dir die Interoperabilität nichts, weil du halt die Spring-Library nicht in Acker benutzen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja, das ist so, glaube ich, ein bisschen, was Scala noch wirklich fehlt, so zum Durchstarten. Aber, ja. Mhm. Wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht ist ja wirklich Big Data so der, oder diese die ganzen Big Data-Frameworks, so der, das Zünglein an der Waage, was Scala noch ein bisschen mehr pusht. Jetzt vor kurzem wurde ja erst wieder diese ähm, Jahresauswertung der beliebtesten Programmiersprachen, äh, ging ja wieder bei Twitter rum. Und da war Scala irgendwie, keine Ahnung, auf dem 15. Platz mit 1,5 Prozent oder so. Also, was,
0: war Platz 1?
1: Hm? Ähm, was war auf Platz 1? Ich glaube Java. Das ist ja immer so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, Scala und C., ähm, wobei ich ehrlich gesagt glaube, man müsste das so ein bisschen besser unterteilen, weil bei den Leuten, die C machen, da sind wahrscheinlich die ganzen Embedded-Entwickler drin mhm. und ähm, das verzerrt aus meiner Sicht so ein bisschen diese Auswertung. Ja, also. ich glaub,
0: äh, 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 du beziehst dich jetzt nicht auf die, auf die äh, Stack-Overflow-User-Befragung? Nee, es gibt doch diesen Index, wie heißt denn der nochmal? Ach, Tio, oh, so Tube! Komische... Ja, genau. Ja. oder Tayobi, man weiß es nicht. Ähm, nee, aber ich dachte, du, du, du beziehst dich auf, diesen Stack Overflow, äh, auf diese Stack Overflow Umfrage und da war JavaScript natürlich. Bäm! Ganz weit. So, okay. ja. ähm, gut, wir sind jetzt schon fast bei Minute 40, Minute 38. Ja, ich habe ja
1: vorher schon gesagt, wir, wir labern heute einfach so lange, bis wir keine Lust mehr haben. Ach so, okay, so machen, so machen wir das. Oder bis das
0: Bier leer ist. Aber mein Bier ist noch ja. nicht leer. Meins ähm, ist fast leer, ehrlich gesagt. Das ist, das ist, das ist spektakulär. Vielleicht machen
1: wir heute, das, vielleicht ist heute, weil es ist ja die zehnte Folge und wir wollten das ja gebührend feiern. Vielleicht ist das die Folge, wo wir uns ein zweites Bier aufmachen. Aber, naja. Ja, ähm, sonst lass uns einfach mal weitergehen. Ne? Wo
0: gehen wir hin? Wo sind wir denn in fünf Jahren? Oder Können wir mit, können wir mit, hier mit Spring in Rente gehen?
1: Du und ich meinst du? Ja, wir beide. Du bist ja schon ein bisschen was älter
0: als ich. Vielen Dank, Arschloch. <lacht> <lacht> ähm. Also ich habe vor, mit, mit, mit JSF in Rente zu gehen. Ja. Also ich denke mal, dass, äh, dass Java irgendwie schon noch bleiben wird in irgendeiner Form. Ja. Also ähm, das, die, die, die schiere Masse an Entwicklern, die da ist wird allein dafür sorgen, dass das Java nicht weggeht. Vielleicht, vielleicht wird es sowas wirklich wie das Cobol der, der Neuzeit. Ähm, aber Java kriegt es ja durchaus hin, sich ein bisschen zu, ein bisschen zu erneuern. Ja. Also gerade mit Java 8, das ist, das ist ja alles ganz 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 gut und schön. Natürlich jetzt nicht so sexy wie in Scala. Ähm, und die 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 Releasezyklen von von Java sind natürlich auch jenseits von gut und böse. Äh, wann kommt Java 9 nochmal gleich? Hm. Ja, never. <lacht> Keine Ahnung, mit Duke im Forever 2 zusammen, glaube ich. Ja, genau. Und mit Half-Life 3. Und mit Half-Life 3, in <lacht> der Tat, ja. Also ich glaube, ja, es das wird, das wird halt da sein. Java als ich sage es jetzt einfach mal, Java als Sprache ist ja auch ganz, ist ja auch ganz nett. Ne? Ist es ist ja schon auch. gibt schlimmere Sprachen. Zum Beispiel. Ähm,
1: ja, also es ist besser als jetzt. Also C ich bin gerade
0: weg, weil genau die Sprache war es halt. Oder? Ja.
1: <lacht> ja, hast schon recht. Nee, äh, ja. ja, ich meine, ich glaube, es ist schon so, dass es, dass es uns erstmal noch weiter begleiten wird. Ähm, aber ich sag mal so: die Unternehmen sind ja im Moment in so einer Transitionsphase, wo sie feststellen, dass diese Really Slow IT. Mit den COBOL-basierten Backend-Systemen, wo es einfach total schmerzhaft ist, irgendeine Änderung zu machen. Ähm, da ist ja gerade eine Transitionsphase davon weg, schon länger. Und ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass äh, dadurch, dass jetzt vieles halt auf so commodity hardware irgendwie gemacht wird, dass es auch einfacher wird, dann irgendwann mal zu sagen, ach komm, Java ist jetzt irgendwie auch out, lass uns doch das und das System einfach mal mit der und der neuen Hipster-Programmiersprache zum Beispiel
0: Idris neu, neu schreiben. Hm. Ähm, das, kann, das kann durchaus sein. Also ich glaube, also mein, meine Theorie ist auch, dass wir in, in Zukunft noch eine, noch eine stärkere Zersplitterung der, des ganzen, der ganzen Umgebung haben. Dass man, dass man stärker da, dazu ähm, übergeht, ähm, Sprachen zu wählen, die vielleicht für die Umgebung besser werden geeignet sind. Du hast gerade schon sowas erwähnt wie, wie, AWS, wie AWS und AWS Lambda. Also ich sehe auch in der momentan, dass das halt genau dieser Cloud-Gedanke, der wurde lange Zeit gehypt, aber ähm, der, denke ich, wird noch ähm, eine größere Bedeutung haben. Und speziell sowas wie, wie, wie AWS Lambda führt ja dazu, dass, dass, ich, dass ich vielleicht äh, auch mit anderen Sprachen als mit Java äh, hantieren muss. Oder wenn wir uns jetzt angucken, wie, wie, wie so, so, so Sachen wie, wie, wie IoT? Ähm, Mag man jetzt halt davon, was man will, ob man jetzt unbedingt einen Webserver auf einem in einer Waschmaschine haben äh, muss. Oder in einem. Wo so, so war so sie halt sagen? Ähm, so Security, so Security Issue war das? War das? In einem miele gerät war das. Ich
1: Ach, glaubte, genau, ja, ja. In einem,
0: in einem äh, 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 war das eine Waschmaschine? Das war eine Waschmaschine. Und da gab, war, war ein Webserver drin, der, der hat ein paar Security-Issues. Ähm, aber trotzdem wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass, 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 dass mehr und mehr Geräte, die mit auch beschränktere Hardware haben, ähm, irgendwie vernetzt werden. Und ob da ja war immer noch die, die gute Idee ist oder ob es da irgendwas anderes gibt, was irgendwie schlauer ist, ob es da vielleicht doch wieder C wird oder vielleicht Go. Keine Ahnung, mit Go habe ich auch noch nie was gemacht.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, es wird weder C noch Go werden, also das ist keine Programmiersprache, mit der man, also gut, man kann vielleicht so wie, wenn man Amazon ist, kann man sagen, alles klar, wir reimplementieren mal OpenSSL und nennen es S2N, äh, das kann man vielleicht machen, aber da braucht man einfach so unfassbar geniale Leute, die das irgendwie hinkriegen, weil diese Sprachen, die bieten einem ja nichts, also keine Ahnung. Ich habe heute mich mit jemandem unterhalten, der, also ich habe selber noch nie so wirklich C gemacht. Ich habe halt mal irgendwie ein bisschen reingeguckt, mir ein bisschen was durchgelesen, aber es noch nie selber programmiert. Aber ich habe heute erfahren, wenn man in C eine äh, Methode schreibt, die ein Int äh, erwartet, und man ruft die mit einem String auf, dann gibt es einfach irgendwie so einen sackfold fehler das, Also, hm. was soll das sein? <lacht> das ist ja irgendwie kein Plan. Das ist ja vollkommen crazy. Wie kann man damit ein Programm schreiben? Keine
0: Ahnung. Ähm, kurze, ähm, kurze War Story aus meiner Vergangenheit. Äh, C, also ich hatte eine kleine C-Erfahrung, C, äh, habe ich, ähm, äh, seinerzeit, als ich im PLT, also hier ähm, Institut für Prozessleittechnik, hier hippen JavaScript-Scheiß gemacht habe, um, keine Ahnung, 2003 rum oder so was. Ähm, basierte deren System, das war ein System, was auf, ähm, die wir haben für Bayer, glaube ich, irgendwelche 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 äh, Systeme modelliert, also irgendwie mit Pumpen und mit Rohren und mit sonst was. Das konnten ja halt alles irgendwie in Code modellieren. Und das war in so, in so irgendwie so eine, so eine objektorientierte Modellierungssprache. Und das musste unbedingt auf irgendwelchen äh, Controllern laufen, die in den, in, den, in den Industrieumgebungen beheimatet waren. Und die waren nicht stark genug, um C auszuführen. Das heißt, äh, die haben sich einen, ein objektorientiertes System in C nachgebaut. Oh, geil. Das klang, das klang geil und es sah geil aus. Das ja. war, weiß ich nicht, es war schon cool irgendwo, aber.
1: Aber jetzt sind wir wieder so ein bisschen off topic. Also, ich glaube wirklich, dass es nicht dahin gehen wird, ähm, auch bei IoT nicht. Ähm Klar, es muss Leute geben, die irgendwie diese IoT-Devices programmieren und da wird man wahrscheinlich auch ähm, systemnahe Programmiersprachen verwenden. Ja. Da glaube ich aber eher, dass man dann sowas nehmen wird wie Rust, wo man halt einen schlauen Compiler hat, der einem irgendwie hilft, das zu machen. Ähm, aber klar, du brauchst natürlich für IoT, wenn du jetzt Millionen von Devices hast, die mit irgendeinem Server reden wollen, brauchst du natürlich wieder äh, reaktive Systeme im Backend, und äh, das haben wir ja gerade schon besprochen und da ist vielleicht sowas wie Serverless gar nicht so eine verkehrte Idee, dass du einfach einen Cloud-Anbieter hast, der für dich diese Sachen einfach skaliert, dass du dich nicht mehr um dieses Plumpering selber kümmern musst. Ich meine, selbst wenn du ähm, jetzt bei Amazon EC2 da irgendwelche Autoscaling-Groups hast, die für dich dein Cluster irgendwie hoch und runter skalieren, das ist am Ende des Tages ist das immer noch selber gebaut. ne? Und wenn du Serverless irgendwie unterwegs bist, dann ähm, sieht
0: die Sache natürlich schon
1: wieder anders aus.
0: Ja. Also, also Ja. Ich glaube, am Ende des Tages, also Java ist ja damals mal gestartet mit, äh, äh, ja, Runs Everywhere. Und äh, genau das ist eben ja auch nicht eingetreten. Und äh, jetzt haben wir ja auch diesen Fall, dass wir dass wir wahnsinnig viele, End also auch auf verschiedene Typen von Endgeräten haben oder von, 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 von Zielplattformen. Und ähm, da kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Java da wirklich wirklich mithalten kann. Dass, ja. Dass, dass, dass ich jetzt kann, kann Java in meiner, in meiner Waschmaschine habe und gleichzeitig noch irgendwie weil also nicht in meinem reaktiven System drin habe. Glaube ich fast nicht. Also, mhm. vielleicht, ja, also glaube ich einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass dieses, dieser, dieser funktionale Gedanke auch noch, auch noch an, an Bedeutung gewinnt. Also das ist äh, vielleicht auch eine kleine Hoffnung, ich weiß es nicht. Nur ich sehe das halt im, im, im aktuellen, wenn, wenn ich mir so Meetups anschaue, da ist ein wahnsinniges Interesse da und Leute, die so, die so von der Uni kommen, äh, scheinen da deutlich, äh, äh, deutlich mehr einen Fokus in diese Richtung zu, zu legen, als das jetzt noch zu meiner Uni-Zeit der Fall war. Und ja, da
1: hast du recht, das ist mir auch schon aufgefallen. Also wir haben ja jetzt ähm, doch den einen oder anderen äh, Studenten bei uns in der Firma oder irgendwie Praktikanten, die noch studieren. Und da sind ja Leute dabei, wo ich manchmal echt mit den Ohren schlacker, was die schon alles so gemacht haben, was die alles können hier der Luca, mit dem ich im Moment zusammenarbeite, der haut einfach mal irgendwie, keine Ahnung, ein Framework in PureScript raus, weil ich denke, ach ja, habe ich jetzt gerade mal Zeit
0: zu nehmen dem Studium. Ja. Und als ich noch studiert habe, da wäre ich nie drauf gekommen, auf die Idee. Also. Ja, also das ist, das ist, letztendlich ist ja auch so eine Erwartungshaltung dann von, von, äh, von Seiten, von, von den Entwicklern da. Also genauso wie man wie man jetzt ja auch als, als einen und sagt, ja, wir machen ein Projekt in Java, weil wir halt gerade so viele Java-Programmierer haben. Ähm, da ist halt der der, der Markt da. Ähm, wenn ich dann aber in, was weiß ich, in fünf Jahren äh, mehr, keine Ahnung, also äh, mehr, mehr Skala-Programmierer habe, weil die Leute das halt irgendwie, weil die das halt lernen, weil, weil die das für sinnvoll erachten, kann sich allein aus, aus rein äh, im, im betriebswirtschaftlichen Gründen, aus rein HR-Gründen äh, äh, kann sich das in diese Richt äh, Richtung wandeln. Ja, und ich glaube auch ein bisschen, dass sich auch die Anforderungen an, an, an Systeme in Zukunft ein bisschen ändern werden. Also ich sehe auch, dass das dass jetzt auch, ich sag, sage mal, stinkt normale Versicherungssysteme, die jetzt halt nur, also nur nur das Bestandssystem, dass das vielen Versicherungen einfach gar nicht mehr ausreicht, sondern dass, die, dass da schon noch ein bisschen mehr Musik hinter ist. Und ja. da schon, schon auch ein bisschen... Dass da schon auch jetzt mittlerweile der, der Wille und die Bereitschaft da ist, auch mehr Daten zu verarbeiten, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja, ich sag mal so, ne. also das
1: klassische Versicherungsbestandsystem von wie vielen Usern wird das benutzt? Also bei einer großen Versicherung, keine Ahnung, lass das irgendwie 1000 User sein oder was, die als Sachbearbeiter da irgendwo in der Versicherung sitzen und in dieses System reinhacken. Mhm. Aber äh, ich sag mal, die Leute, die sind von ihrem Handy, Facebook als App gewöhnt, wo die alles machen können. Genau. Und ähm, auch die Banken und Versicherungen können sich davor irgendwie nicht verschließen und müssen irgendwie ähm, halt aus diesem, ja, da auch mal aufwachen und äh, im 21. Jahrhundert ankommen. Weil, ganz ehrlich, ne, ich möchte eigentlich auch meinen Versicherungsvertrag mir auf dem Handy in der App angucken können, also mindestens mal angucken können und ja. am besten möchte ich sogar äh, den Versicherungsvertrag noch anpassen können, einfach nur über eine App und ähm, ja, das zu bauen, das kann man eben nicht mit irgendwelchen Oldschool-Bestandssystemen, die vor 30 Jahren mal gebaut wurden, sondern äh, die kann man vielleicht noch hinten als Store benutzen, aber davor muss, muss halt was ganz anderes passieren, um einfach den Load dann zu verarbeiten, der da reinkommt.
0: Ähm, ja, würde ich, würd ich, würd ich auch so sehen, ja.
1: ja. Ja. Holger, wir haben ja, sehr also, viel herumschwadroniert und äh, ja viele Worte gesagt und doch so wenig irgendwie. Ähm, wir haben nicht über Domain-Driven Design geredet. Das gehört ja eigentlich zu jedem guten äh, abstrakten Gespräch dazu, dass man auch nochmal Domain-Driven Design erwähnt. Und wir haben noch nicht ähm, über Monaden geredet. Wir haben nicht über Monaden geredet, aber wir haben über funktionale Programmierung geredet. Und da sind Monaden natürlich einfach schon per se enthalten.
0: Ja. Ähm, ja. Was ich vielleicht noch kurz, kurz anreißen möchte, es wird, glaube ich, in, der, in, in Zukunft für Entwickler auf der einen Seite vielleicht einfacher, weil ich äh, mich vielleicht über, über so Sachen wie Hosting, da muss ich mir vielleicht weniger Gedanken drüber machen, aber ähm, dieses ganze Reaktive, ähm, was da so vielleicht auf uns zurollt, um jetzt halt mit mehr äh, Datenmengen oder mit mehr Elastizität, Brr, Elastizität ist das äh, schwierige Wort, umzugehen, ähm, Die Patterns müssen, glaube ich, auch noch richtig erlernt werden. Die müssen noch in Fleisch und Blut über, übergehen. Ich denke mal, so diese ganzen Gang of Four-Patterns können wir alle runterbieten. Ähm, aber das Reaktive ist, zumindest für mich, nicht äh, nicht intuitiv, noch nicht. Ich finde das alles wahnsinnig spannend. Ähm, es wird, glaube ich, in der, insgesamt nicht einfacher. Ja. Das würde ich jetzt einfach so festhalten. Ist Finde ich jetzt gar nicht negativ. Also finde ich, würde ich jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, die Zukunft ist, 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 ist blöde, Ich finde das, find das eher spannend und eigentlich super.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, durch Reactive entstehen einfach ganz neue äh, Infrastrukturprobleme. Ne? Also du hast ja halt gerade über Gang of Four Patterns gesprochen. Das ist halt was, was eigentlich nur Entwickler betroffen hat. Aber ähm, wenn du irgendwie Reactive was aufbauen willst, dann äh, reicht es halt nicht ähm, irgendwie... Software-Design-Patterns zu kennen, sondern du musst dich, dir halt auch über Infrastruktur-Patterns Gedanken machen. Und da funktioniert es halt nicht, dass, wenn du eine neue IP-Adresse brauchst oder so, du einen Antrag schreibst und in acht Wochen du eine IP-Adresse bekommst, sondern ja, das, das muss halt wichtig. einfach funktionieren. Das ist richtig.
0: Ähm, aber für mich, so um das zusammenzufassen, würde ich sagen, äh, wir haben am Anfang die große Frage aufgestellt, wir werden jetzt die absolute äh, Lösung finden für, was ist das nächste große Ding? Ähm, für mich die Antwort oder die, die, die These oder die, die, natürlich die Hypothese, die ich auf die, aufstelle, ist, dass es nicht das große Ding geben wird, sondern ähm, eine Zersplitterung der Systeme. Also, also es, wird, es wird keine, keine dominante ähm, Sprache oder keine dominante Umgebung ergeben.
1: Okay, das, das ist schon mal das ist eine Aussage, würde ich sagen.
0: <lacht> Wir sprechen uns in zehn Jahren. Ja, keine Ahnung, das stand jetzt. Keine Ahnung. Was hast du vor zehn Jahren gemacht? Ähm, vor
1: zehn Jahren, was hatten wir? Denn? Da war 2007, da war ich gerade im vierten Semester. Da habe ich, glaube ich, World of Warcraft gespielt.
0: Das World of Warcraft. Was hast du dann, äh, wie, wie hast du deinen World of Warcraft-Server gehackt denn? In welcher <lacht> Sprache?
1: Gar nicht, aber es wäre eigentlich auch mal interessant, sich darüber zu halten, wo, wie wohl solche Backend-Systeme geschrieben sind für solche Spiele. In Lua? Keine ja, Ahnung. in Lua... <lacht> Ja, komm. Sonst schweifen wir ja noch komplett ab. Ja. Also, wie gesagt, die Aussage finde ich äh, ja, finde ich, find ich spannend, sich auf eine Aussage ähm, festnageln zu lassen, weil äh, man hat ja das Gefühl, okay, früher gab es Kobol, heute gibt es Java. Mhm. Ähm, wir werden es sehen. Also, wir machen ja so gefühlt, wir müssten eigentlich, weil wir alle zwei Wochen was veröffentlichen, machen wir ja 25 äh, Ausgaben pro Jahr. Das heißt, in Folge 260 ab heute Mhm. Können wir darüber sprechen, ob wir recht hatten in Folge 10.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, hast, hast, du eine, äh, hast, du, hast du denn eine Tendenz, also eine Idee? Also gibt es, das? was, was, was ist das Kobol von 2025?
1: Ähm, wenn, man, wenn man Kobol jetzt so betrachtet nach dem Motto, das gibt irgendwie die meisten Insta Installations und da sind die meisten Business-Systeme drin geschrieben, dann würde ich tatsächlich sagen, dass Java das, das Kobol mhm. quasi ist. Und das von
0: 2050?
1: Oh, Holger, 2050, wie alt bin ich denn da? Da bin ich... 22. Bin ich 64. Ja. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, da zu so einer Prognose,
0: da, da lehnt man sich, glaube ich, zu weit aus dem Fenster, da was zu, zu sagen. Keine Ahnung. Na gut, also du, du ziehst dich also so aus dem Thema raus. Na gut, genau. kann, man natürlich, kann man natürlich auch machen. Das ist auch cool, aber auch cool. Na gut, na gut.
1: Ich glaube, wir haben es, ne? Meinst du, wir haben es? Ja, wir sind jetzt schon bald eine Stunde dabei.
0: Ach ja, wohl für Folge 10 ist das natürlich... Also da muss man auch mal ein bisschen was raushauen. Ein bisschen <lacht> Geschwafel und ein bisschen Bier. Ja, gut. Möchtest dann du die Abmoderation machen? Die Abmoderation? Oh mein Gott, dieser Druck wieder. Du sitzt genau, du hast ja die Anmoderation gemacht und
1: dann gehört natürlich dazu auch die Abmoderation. Ich habe die
0: Anmoderation ja schon versaut, dann kann ich auch die Abmoderation versauen. Genau. Ja, also äh, vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wie wir äh, hier rumgeschwafelt haben und eigentlich 55 Minuten lang nichts erzählt haben. Ähm, ja, wir freuen uns über Feedback, also folgt uns vielleicht auf, auf, auf Twitter, da steht, dann schreiben wir nur wieder mal was, was Sinniges oder auch Unsinniges at auto ähm, ja, es hat mich mal wieder gefreut es war, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, fällt, und fällt mir noch was ein habe ich was vergessen?
1: ja, du könntest natürlich noch sagen, dass äh, die Hörer nicht vergessen sollen uns die wohlverdiente 5-Sterne-Wertung bei iTunes zu geben weil, ach so, also, äh, Abruhe, genau. genau weil nur durch die Bewertung äh, ist man ja oben in den Charts und neue Leute können diesen äh, grandiosen Podcast überhaupt finden
0: äh, ja, dann äh, hast, du, hast du eigentlich mal da reingeguckt? Sind wir in diesen Charts überhaupt? Sind wir da vertreten? Ja, klar, weil wir haben schon eine Bewertung und die ist von mir. <lacht> oh, da muss ich da auch mal nachlegen. Da muss ich auch mal nachlegen. Ja, also auf jeden Fall noch eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch über Feedback auf äh, unserer äh, GitHub-Präsenz. Und ähm, ja, und wir hören uns dann, würde ich sagen, einfach mal in zwei Wochen wieder. Da würden wir uns auch drüber freuen. Joa. Ich Bis sag ein. mal, wir Tschüss. sind raus. Tschüss.